0: der Karma-Kurier-Podcast. Folge 1 – Was ist Karma-Kurier? Hallo, ähm, ich bin der Valentin und willkommen zum ersten Karma-Kurier-Podcast. Bei mir ist der Andreas. Hallo Valentin. Und wir reden heute darüber, was ist eigentlich Karma-Kurier? Also jetzt erstmal die erste Frage und die wichtigste Frage, was ist Karma-Kurier? Äh,
1: danke Valentin. Ähm, Karma-Kurier ist äh, ein Projekt, ist eine Idee, ist ähm, mit der wir Personen dazu bringen wollen oder uns dazu bringen wollen, solidarischer zueinander zu sein. Ähm, wir machen das über eine App, äh, die plattformunabhängig sein wird, also die man sowohl zu Hause auf dem Computer verwenden kann, als auch auf seinem Handy, ähm, so dass man eben jederzeit solidarisch sein kann. Das heißt, Hilfe anbieten, Hilfe nehmen, Hilfe geben und sich gegenseitig im Alltag unterstützen. Ein großer Unterschied und ein Ding, das uns sehr wichtig dabei ist, ist, dass derjenige, der sozusagen Hilfe empfängt oder der der Unterstützung annimmt, in unseren Augen auch ein Held ist, der genauso viel dazu beiträgt, dass Solidarität stattfinden kann wie die Personen, die helfen. Und dadurch haben wir uns beschlossen, dass wir über ein Gamification-Modell, über ein Punktesystem Beide auszeichnen, sowohl den, der hilft, als auch denjenigen, der den Mut hatte, letzten Endes um Hilfe zu fragen. Ja, ähm, Hintergrund des Ganzen ist, ähm, dass wir Solidarität auch als einen ganz wichtigen Schritt zur Nachhaltigkeit sehen. Also wenn wir Dinge teilen, wenn wir den Tisch ähm, nicht wegschmeißen, sondern verschenken, dann schonen wir damit Ressourcen. Und deswegen ist derjenige, der auch den Tisch nimmt, genauso ein Held bei uns.
0: Karma Kurier heißt ja Kurier, also hat er ja den Namen Kurier mit dem Namen. Was genau ähm, impliziert das bei Karma Kurier?
1: Ähm, die Idee entstand ähm, ursprünglich aus der Idee, Essen zu bringen, ähm, dass man sozusagen um Hilfe anfragen kann, äh, wenn man Einkaufshilfe braucht. Jetzt gerade in Zeiten von Corona war das relevant. Wir haben dann aber gemerkt, dass diese Idee noch viel weiter geht. Das heißt, wir können Karma zueinander bringen. Und in dem Sinne bin ich der Kurier von Karma äh, für denjenigen, der mir Gutes tut. Das heißt, der hat dann die Möglichkeit, Karma zu kriegen. Also der hat dann eine gute Tat gemacht, fühlt sich danach auch gut, trägt zur Gesellschaft bei. Und das passiert letzten Endes nur dann, wenn wir beide zueinander, aufeinander zugehen und uns sozusagen diese Möglichkeit bringen. Daher der Begriff Kurier.
0: Mhm. Und... Das zweite große bei Karma Kurier ist ja Karma. Was äh, ist das bei Karma Kurier?
1: Ähm, Karma im Endeffekt ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, wir haben gesagt, ganz egal, ob man gibt oder nimmt, wir wollen diesen Kreislauf, äh, diese Idee des Karma aufgreifen, das ist, dass da ein Kreislauf stattfindet. Wir hatten vorher diese Karma-Punkte erwähnt und haben uns dann überlegt, gut, was wäre es, wenn man diese das, was einem Gutes widerfahren ist, nochmal weitergeben kann an zum Beispiel nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Vereine, ähm, gemeinnützige ähm, Gesellschaften, die man dadurch fördern kann. Und dadurch haben wir diese, dieses Karma-Punkte-System entwickelt. Das heißt, ich tue Gutes, ich erfahre Gutes, ich kriege Karma-Punkte und diese Karma-Punkte kann man dann wieder weitergeben, so dass dieser ganze Zyklus sozusagen wie das Karma wie die ursprüngliche Idee vom Karma sozusagen auch gefestigt wird in unserer Gesellschaft
0: woher kommt denn die Idee dass dieses Karma
1: Kuriers also Karma Kurier ähm, an sich ähm, gab es ursprünglich diese Idee mit den Karma Punkten die lag sozusagen schon über mehrere Jahre bei mir in der Schublade weil ich mir gedacht habe so das wäre doch toll wenn man ähm, irgendwie diese Punkte also wenn man Gutes tut, dass man das dann andere, anderen weitergeben kann. Und dann gab es im März diesen Jahres, im ersten Lockdown, äh, den Hackathon Wir äh, vs. Virus, also so ein Programmierwettbewerb, äh, der unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes stand. Da waren 14.000 Teilnehmer, das war wirklich ähm, unglaublich viel ähm, Betrieb in dem, in dem Event, das war rein online. Und man konnte Ideen einreichen. Und dort habe ich dann diese Idee eingereicht. Und und das begann am Freitag. Und innerhalb kürzester Zeit waren wir dann eigentlich ein Team von 20 Leuten, zwischenzeitlich dann 40 Personen, die daran gearbeitet haben. Und wir sind auch jetzt noch fast 16 Personen die wirklich an diesem Projekt arbeiten. Aber die Idee selbst, das so auszureifen, entstand größtenteils im Rahmen dieses Hackathons und wurde dann natürlich weiterentwickelt über die Monate. Wir sind jetzt sechs Monate, ähm, äh, wir, wir sind jetzt neun Monate nach diesem Hackathon und haben diese Idee natürlich wesentlich weiter ausgereift und trägt jetzt die Handschrift vom gesamten Team.
0: Also das bedeutet, in diesem Hackathon ist die Grundidee vorbereitet worden, ist die Grundidee bearbeitet worden und wird jetzt sozusagen weitergeführt und wird dann äh, finalisiert und an die Leute gebracht.
1: Genau, also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, ähm, wo wir in die Launch Phase gehen können. Dementsprechend haben wir auch eine ähm, Crowdfunding-Kampagne jetzt am Laufen, dass wir dieses Projekt jetzt fördern können, dass wir sozusagen die App auch wirklich umsetzen können. Das Gute ist, wir haben die ganzen Konzepte ausgearbeitet, wie die App aussehen soll, wie sie funktionieren soll, das steht. Es geht jetzt wirklich noch um das Doing an sich, das wir finanzieren müssen und eben die Gesellschaft an sich, dass wir sozusagen auch rechtlich auf äh, guten Beinen stehen. Du hast ja gerade die Gesellschaft angesprochen. Ähm, es
0: gibt ja viele Projekte, die dann in einen Verein übergehen, in eine Firma übergehen oder in andere Formen wie eine GBR. Äh, in was wird denn Karma-Kurier übergehen?
1: Ähm, Karma-Kurier hat sich ganz klar ähm, zum Credo gesetzt, gemeinnützig zu sein. Dadurch bietet sich Verein oder GmbH an. Wir haben dann festgestellt, dass wir mit einer gemeinnützigen GmbH genau das erreichen können, was wir erreichen wollen. Also auf der einen Seite schnelle Entscheidungsstrukturen. Wir können mit flachen Hierarchien arbeiten. Und wir sind aber auch davor geschützt, sozusagen, dass man gewinnmaximierend oder eben monetär arbeiten will. Zum Beispiel, dass Investoren dann reinkommen in, in so eine Gesellschaft und immer nur auf das Geld raus wollen. Wir haben ganz klar gesagt, nee, wir wollen eigentlich den Social Impact. Das ist auch der Bereich, in dem wir tätig sind. Wir wollen den Social Impact maximieren. Und ähm, deswegen wollen wir auf jeden Fall gemeinnützig aufgestellt sein. Und die Unterlagen liegen gerade beim Finanzamt. Also wenn das Finanzamt zuhört, bitte, bitte, bitte. Ähm, kommt zurück auf uns, und uh, sodass wir gründen können. Also
0: es bedeutet, äh, Kammerkurier wird dann eine GGmbH sein. Das ist dann Richtig. die Gesellschaftsform einer GmbH, die nicht finanziell arbeiten muss. Das bedeutet, dass da keine Gewinne erzielt werden müssen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass die einzelnen mithelfenden Personen jetzt nicht äh, oder die einzelnen Investoren oder Anteilseigner äh, am Ende Kapital draus schlagen.
1: Vor allem der letzte Punkt ist ähm, genau, dass äh, das zentrale Element dieser Gemeinnützigkeit ähm, sind drei Dinge. Das erste ist, es muss einem dieser gemeinnützigen Aspekte dienen und wir dienen dem ähm, Sinn des Ehrenamtes und Förderung der Gesellschaft. Und das Zweite ist, dass wir eben Gewinne nicht an die ähm, Gesellschafter ausschütten dürfen, sondern ähm, die müssen entweder in der Gemeinschaft bleiben, also in der Gesellschaft. Was wir ähm, sozusagen machen, indem wir ähm, die App weiter verbessern, entwickeln. Das heißt, es geht alles wieder zurück an ähm, die Zivilgesellschaft. Aber wir dürfen sie nicht ausschütten. Und ähm, ja, genau.
0: Was bedeutet im Endeffekt, es ist nur ein Verein unter anderem
1: Namen? Ähm, mit dem Unterschied, dass wir andere Strukturen haben, aber prinzipiell ja. Genau. Gut. Und wenn man sich jetzt. Sofern ich Jurist bin. Hm? Entschuldigung sofern ich Jurist bin und das so beantworten kann, ohne Gewähr <lacht> Genau. Ähm, und wenn ich jetzt sage,
0: mich interessiert das Thema, ich möchte mehr Informationen dazu, ähm, wo kann ich das sehen?
1: Also wir haben einerseits äh, unsere Webseite natürlich, karmakurier.org. Ähm, dort kriegt man einen kleinen Überblick über die Informationen. Natürlich auch auf unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, immer unter dem Suchbegriff Karma-Kurier. Dort kann man uns auch finden. Oder eben, wo wir eine sehr schöne Zusammenfassung haben, ist auf Start Next. Das ist die Crowdfunding-Plattform, ähm, wo wir auch jetzt die Informationen so aufbereitet haben, dass sie sehr gut, sehr griffig sind, wo ich sage, das ähm, kann man dann sehr gut ähm, nachlesen, worum es eigentlich bei uns geht.
0: Also ich würde sagen, wir hören für heute mal auf, aber jeder, der möchte, kann sich gerne auf diesen Plattformen informieren und wir werden nächste Woche wieder zurückkommen mit einer neuen Folge von unserem Podcast und uns äh, und euch wieder darüber informieren, was überhaupt Karma Kurier ist und wie es jetzt weiter vorangeht. Also vielen, vielen Dank, Valentin. Also tschüss. Tschüss.